2: Han är tillbaka. Tillbaka från bänken i två veckor och har varit riktigt nere i friskopet hos, eh, hos producenten här. Men nu är Mikael Dagen Eriksson tillbaka i podden. nu känns det, Daggen? Ja, ah, oh, som jag har längtat.
3: Jag sitter på bänken länge nu. Jag, har, jag är helt upp... Jag är, det är på pumpa blod i men Jag har varit bänkad liksom förut. Men så här länge och så här tidigt på säsongen då har jag nog aldrig blivit över förut. Men så... Där, Skönt att vara tillbaka för att prata hockey igen. Jag saknade så otroligt mycket. Så den här det bänkningen var... Fredrik gjorde här nu så det känns som att du vet, man har, kommer in på isen man har suttit på bänken i match kommer in, man är så här riktigt laddad syra för tio sekunder. Det känns som att jag har lite mer energi nu.
2: <laughs> Men Den stora frågan är har, ni, har du bara börjat åka och bovla liksom, och tänka över att det var det för kris liksom. att <laughs> börja jobba på det här?
3: Jag var väl glad att det duk ljudinspel där ett program men sen så kände jag att jag saknade att titta på er och prata med er och prata hockey, svenskan och få det här utrymmet och få, för det är ju sim och det blir lite kortare sändningar det här har de ändå utrymme att kunna prata hockey väldigt länge så jag har suttit på bänken nu är jag tillbaka
2: och succé-tion
3: är tillbaka
2: rykten gör gällande att du frös en del i tingsrydd <laughs>
3: Det var ju fruktansvärt. Jag har ju inte, jag har aldrig tänkt på att det är så kallt när man står i, i bås och har, har hela utrustning på. Men det var ju, det blir långkalsonger i Himmelsalund imorgon kommer det bli.
2: Och Fredrik, vad var du åt sen när vi var på hovet i fredags? Ja, du gjorde SHL-studien i Ja,
4: och sen har jag åkt Sverige runt i tåg på grund av banarbete. Jag som åker gärna tåg fick just straffas med... Att vara i diverse små orter i Västmanland, sen har jag varit ledig och ikväll har jag bjudit 13 personer på lasagne. Det är delar av familjen Söderström, den är stor med förgreningar och ungas ungar och syskons barnbarn och allt vad det är. Så att en stor middag och så fick jag chasa ut folket för att säga att nu ska vi spela en podd.
3: Jobbar du Karin lasagne eller jobbar du egen? eller det för daggen bechamelso? för
4: helvete, tror att jag skulle duka fram något sånt? Det här är gjort med kärlek från grunden, jag hade tre formar idag inne i ugnen samtidigt Jag kände mig som en så riktig gammal matmorsa, men det var trevligt Men
2: det räcker liksom, middag komprimerat och nu är det hockey Fredrik, det känns ju som att är det någonting du har en aura av så att göra en riktigt bra lasagne? Ja, men det,
4: det har jag nog. Det, det är ju min hemlighet. Jag kommer aldrig släppa själva receptet, men det är ju en viss ost från Italien som är hemligheten i den. <laughs> Tack, att jag sitter och mm. på slicka, så slickas slickar
2: sig runt munnen nu.
3: Ja, det, här, det här ska jag få uppleva, känner jag. Ja, jag känner ja. En
2: vacker dag ska jag bjuda hem mig, grabbar, jag lovar. Lämna. Finns det förut någonting varmare i världen än lasagne, Karins lasagne som man tar ut ur mikro? Men
3: finns det något godare än en lasagne dagen efter?
2: Nej, den blir bara Nej. bättre. Gott gottar ju till sig.
0: Jag
2: tänkte på det jag, jag satte på. Jag, jag lyssnade på en matpodd och då, då var det de såhär, har ni några tips på ämnen? Det skulle man väl ha så här Mat som är godare dagen efter. Den, den är lasagne bra. är ju klockrent ja. på Ja,
3: den. Den är bra. Så allt med köttfärs är ju fantastiskt i en matlåda
4: Det är som att det sätter sig så man, ju, man är ju expert
3: på att äta lasagne När den är så här är Man sitter oh, och, man är så tarv. på tungan hela man tiden så det är, jag, vet, jag är en sån här snabb ätare Och kör sked oftast När jag trycker in med lasanjen Så den är när man trycker in så. Dagen efter det oftast bäst
2: Och där har vi inlett podden med lite matsurr. alltid man är ju hungrig när man lyssnar på det här säkert på morgonen. Många. Eh, men nu är det dags för inside podden Och det är en ny eh, vecka av Hockey svenskan som har varit. Och det har ju hänt en hel del sen senast vi pratade. Eh, och nu, nytt då att vi spelar in för att eh, sända onsdag. Och det gör vi helt enkelt för att alla tre ska kunna vara med. Och tanken är väl kanske att det blir lite mer att släppa onsdagar framöver. För att det passar våra liv är lite bättre helt enkelt. Men vad Daggen, du har suttit och sett en del på tv i fredags och så sen var du i tingsrid i onsdags. Vad har du för tankar efter den veckan som har varit?
3: Att den har levt upp till det man har förväntat sig innan säsongen. Jag tycker att det har varit grymma matcher som har bjudits på dels publikfester men också härligt spel. Sen är det väldigt... Jag tycker att lagen blandar och ger otroligt mycket säsongsinledning och det brukar väl vara vanligt men det har ändå varit extremt där man ser lag överprestera och göra en fantastisk match ena dagen till att nästa match kommer och förlora med till exempel Västerås går och förlora med 7-1 mot Mododan innan eller efter. Och så det, lagen har verkligen blandat och jätter i säsongsinledningen och det, det är väl intressant att se. Jag tror att serien kommer sätta sig här när man har mött alla lag en gång. Men den är ju superjämn och vi ser ju de så kallade lite sämre lagen slå de så kallade lite bättre lagen. Så
4: den, den kommer bli tight i år, den här serien. På så vis så är det ju, lever det upp till det som vi eh, trodde och spekulerar gick på förhand också. Om jag ska jämföra med för ett år sedan, och då tänker jag inte på exakt hur tabellen såg ut, utan mer känslan jag hade, så, så är det ju det spåret som du touchar vid dagarna. så alltså att det är lite mer oberäkneligt tycker jag. Det som ena dagen kan se så ljust ut kan dagen efter vara en, en betydligt sämre prestation och det där blir ett dilemma om du ska vara ett topplag över tid. Jag tycker också vi har sett några lag, jag vet inte vi kommer att komma in på, på lagen mer specifikt kanske men det är också lag som har inlett rasande och även om vi och jag framförallt i synnerhet är, brukar vara tråkiga och säga att vänta innan vi drar slutsatser så gör ju även jag det och det fanns ju några lag vi stod och klappade händer åt som vi nu tycker att vad fan är det här och något lag som kanske har fått fart på grejerna. Att, men det som du sa Dagen, det ger dem jag önskade ju att det hade varit så att alla lag mötte alla de första eh, 13 matcherna så alltså att man, man kunde dra en slutsats men nu är det ju tyvärr inte så.
3: Sen, se, sen ser vi också att försäsongen där spelare verkligen har presterat kommer in i en säsong där pressen kommer. Då är det inte lika bra längre. Så när den här pressen kommer, när man börjar föra statistik och det börjar gälla poäng, då bekänner man färg också även som spelare och även lag som jag tycker såg fantastiskt bra på försäsongen. Kommer in nu, lite sämre i serien och verkligen letar efter form.
2: Jag tänker att vi kan börja med där jag och Harald var i lördags för... Vi har ju, jag och Fredrik satt och, och gav ganska reda frågetecken till Björklövens start i, i förra podden. Men sen fick vi ju se att Björklöven som klädde av mod och fullständigt i, i lördagskväll. Och, och tankar om den Fredrik, det är det du har hunnit se och snappa upp efter den matchen. Ja, nu ni gjorde den. Jag satt i SHL-studion så jag
4: följde inte 60 minuter. Men jag såg ju fatt lite grann och jag såg en del highlights. Så jag får ju någonstans en känsla av att det som vi... På förhand har pratat om som styrkorna i Björklöven infrias ju i en sån match. De spelarna vi möjligen har funderat kring, är det så bra som det sagts, visar ju ändå spett. Så att jag tycker, och jag tror inte vi har sagt att Björklöven har en kris i den meningen, för jag tror vi är överens om att de har ett så pass bra lag att de kommer att växa. Men vi har pratat mycket om konsekvenserna som kommer runt omkring ett lag när det går lite tungt. Därför så jag vi sa i senaste podden, du och jag Lars, att jag sa att det, det kommer vara optimalt eller kanske vara på skit samma vad jag sa det men att det är perfekt läge för Björklövn att möta Modo eh, när man har haft lite i start och det, det blev ju så.
3: Jag tycker väl att säsongstarten har varit poängmässigt knackig men jag tycker ändå för försvarsspelet som vi pratade om innan, deras backsida är ju fantastiskt bra och grym backsida så alltså den, den har ändå sett bra ut. Sen så har ju inte poängen trillat in som man trodde och man hade väldigt höga förhoppningar om det här laget som vi pratade om innan. De är ju de är ju seriefavoriter, alla tror ju att de ska gå upp också så. Sen så nu, nu, nu har de ju fått igång en första serie och, och Weigel är ju en eh, på nytt född eh, allsvensk kung igen Så det är kul att se den här första serien med Poli, Chilke och eh, Weigel Så nu, nu tycker jag ändå att de visar här att de är det topplag som de ska vara
2: Han var ju som ett bi också Weigel, han var ju ruskig Men det inte måste inte sekvensen. han var det för att vara bra
3: jag Känns... älskar när eller arg, han ska ja. vara sur Han ska vara ja. grinig, Eva som vinner med femmet Det kvittar han, ska bli grinig Det ska vara så hela tiden
2: Men jag, tycker att, jag tror han stod tycker rekord i att svära in i intervju Jag tror han var svår sex gånger i intervju <laughs> Hade efter första perioden men jag tycker faktiskt att Björklund har sett bättre ut än vad de har fått ut poängmässigt Jag tycker
3: att de är stabila, de har ett grundspel Sen var det bara att de skulle få igång den här spetsen som man har pratat så mycket om innan och det är samma sak där, försäsongen De såg fan grymma ut innan
4: och nu tycker jag att de har växlat upp nu är inte jag någon slavisk statistikföljare på det sättet. Jag tänker att det finns också andra parametrar. Men Korsin till exempel på Björklöven de har ju haft siffror som har varit till, till stor fördel även om de har förlorat. Så att jag tror att eh, internt i laget så har man säkert haft en känsla frustrationen över onödiga förluster har varit större. Däremot ser du kanske inte attityd
2: och karaktär på samma sätt såklart i statistik de hade ju en skottstatistik inför matchen mot Östersund på, att de gjorde mål på 5% av skotten och det brukar ju sällan ett topplag, men det brukar ju alltid puttas upp mot en 12-13% när vi är en bit inne i säsongen men sen har ju powerplayet också varit fullständigt bedrövligt, de har ju inte alls fått det att funka och nu fick de igång det också inte bara det att de gjorde mål på det så kändes det ju som att de hade Ja, men idéer och lite tankar och ett bra pucktempo. Det gick ju undan i den här matchen. Även mot Östersund i tredje perioden så såg man att det fanns en gas att trycka in.
3: Jag tycker att viktigt för Björklöven med den här backsidan, med den här stormen som de har kvar, att försvarsspelet sitter de har tillräckligt bra skickliga spelare för att det ska komma offensivt. Jag tror att när så de har visat för, eller i början av säsongen så har de försvarspelet sitter och nu börjar de ju växla upp så jag tror att jag, kommer, jag tror vi kommer se ett Björklöven som jag tror med många andra lag nu när man har sett det här, de blandar och ger men jag tror att det kommer att vara ett Björklöven som har växlat upp nu och de kommer börja vinna otroligt mycket matcher på grund av att de har det här stabila och även på gången i den här spetsen nu.
4: Så ska jag bara ytterligare lägga till en sak som kan vara lite motsägelsefullt när jag säger det, för att jag tror ju naturligtvis i grunden på att man ska ha ett, 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 en tydlig spel i det och man ska vara konsekvent, i något jag tjatar om men jag tyckte också att Björklöven i sina bästa stunder förra säsongen var som bäst när de balanserade eh, tydlighet och konsekvens spel med lite mer eh, ska vi kalla det, mönsterbrytare alltså att man, man hade en, en, en liten annan karaktär på gruppen och det där är jag vet inte, det, det, det tror jag skulle kunna vara Björklövens segerrecept, att man är tydlig i vissa delar men samtidigt
2: avig och ja, men annorlunda i, i, framförallt i spelet med puck inte bara den där första kedjan, jag tycker att de, hade varit, de var smarta i matchen mot Modo att de körde Viklund, Possler och Mustonen tillsammans i, i en kedja som ju känns som väldigt kvalificerad att stänga ner en motståndets första kedja med Mustonens fart och jobbiga Possler med sin snabba skidskokning och Viklund med hans rutin och hans ja, men grit får man väl kalla det. Den, den kedjan känns ju också som att den var väl komponerad för ett bra ändamål.
3: Sen tror jag att Freddan Anderssons betydelse i det här laget, att det kanske blev lite när han blev skadad. Kanske rubbar dem lite. Att man kanske inte visste riktigt vilken rollfördelning man skulle ha när han försvann i omklädningsrummet. Nu har det gått några matcher. Det sätter sig lite bättre också tror jag. Med det. Han betyder så otroligt mycket för den här gruppen. Han är ju kaptenernas kapten i Håka svenska får man väl säga.
2: Vi kan är det vända över till Modo då, som ju har, har ju sett ut som en rund miljon i inledning på säsongen och gjort väldigt mycket mål och läckt en del bakåt förvisso men där finns det ju bekymmer i att de faller igenom i ramen i en sån här match så otroligt och man ser ju på Kalin hur otroligt irriterad han är över att Björklöven vinner varenda 50-50 situation egentligen i hela matchen plus att Modo dessutom i, i den här matchen har ju samma sak som det var i hela säsongen. De har ju ett fullständigt bedrövligt boxplay. Jag menar, de hade 50% nu efter den här matchen. De var ju nere på 20% efter tre matcher och det har ju inte funkat alls. Nej, och det
4: är ohållbart. De siffrorna special teams naturligtvis, det kommer att bättras på. Men vad som är mer intressant är ju det du touchar vi lite grann. Du tryckte det någonting om Karlins uppsyn och frustration. Den här såg vi redan förra säsongen och jag vet att Karlin har en hög kravbild på sina spelare, naturligtvis spelmässigt men jag tror också att han är väldigt drivande i hur jobbigt det ska vara att möta mord då. Det här har ju Dagen touchat vid, han komma in alldeles strax och förklara sitt. Men jag tyckte att jag såg sådana här tendenser förra säsongen. Och jag säger att det finns många bra spelare i mode och det är ett bra lag och de kommer vara med i toppen. Men det är en stor skillnad på att vara med i toppen eller att vara den absoluta toppen. Och jag tror att det är som hände mot Björklöven i semifinalserien förra säsongen var någonting som mode behöver lära sig någonting av. För där tyckte jag att det var för många som i skarpt läge blev lite för blöt, lite för svag, lite för försiktig. Det är någonting som man är ängslig för som tränare om man ser att det sker igen nu, 2022-23.
3: Ja, jag har ju pratat om det innan. Jag tycker att det var ganska bekvämt att möta dem. De har ett, ett av de skickligaste lagen på liksom, spelmässigt. Och när de spelar på topp, då visar de upp den här säsongen också att det liksom... De är grymma framåt och de kommer producera framåt också med de här Woods och Dickinson. Men de är lite mjuka när det väl börjar gälla lite, tycker jag. Och det är som Fredrik säger, för att vara med i topp, topp, toppen då tror jag att de måste ha en, en nivå till för att kunna ta det steget. Och jag tror att det, det, det finns i det här laget men det blir liksom som att de allihopa kommer in i det här och de blir lite mjuka i en sån stor match och det tycker jag kändes av lite förra året också men när de spelar på topp då är de ju hur bra som helst och det, är liksom, det sitter allting och risk bra passningar, bra spets bra PP. Så det, det finns ju där. men jag tror att de måste ta, en, ta det till en ny nivå för att komma ännu längre
2: Jag, jag tycker att man märker i en sån här match också att ja, men om man kollar på den där laguppställningen Erik Ginesjö Karlsson, Daniel Mannberg Sebastian Olsson några av de här, de är ju Johan Södergran, det är ju knappt att man noterar att de är med i matchen. Alltså de gör ju inget större intryck egentligen. Eh, och det har de gjort tidigare under säsongen förvisso. Men det är ändå alarmerande att eh, ja, men Daniel Manberg med mycket SOL-rutiner, Sebastian Olsson också. Eh, det, Erik Kinesjö Karlsson som nu ska vara eh, assisterande lagkapten och vara en, del, en drivande grupp, drivande del i den där gruppen. Det känns ju um, ja. det kommer säkert att vara tvärtom nästa gång när de möts i Örnsköldsvik Då kommer Modo köra över Björklund som det, det var i, i fjol. Men... Ja. Något att tillägga där för
4: er, kommer jag med Modo? Nej, att det blir intressant att följa. Den fina starten har vi creddat. De har visat upp bra egenskaper. Vi pratar om det här och nu, att det finns en potential. Men hur hanterar du det också under en säsong? För det är ju inte så att det är, ju, det är en, en sak som skiljer hockeysvenskan från SOL lite grann. Det är att SOL har mer färdiga spelare som ska leverera på, på vissa positioner. Det finns inte... Det är klart att tränarna jobbar med utveckling och så, men bland svenska så är det mer oslipat. Där kan du forma lite mer under en säsong och därför kommer det vara de lagen som ska vara med i den absoluta jakten måste också få fart på några oväntade spelare. Du nämnde några där Lars på och som, som kan mer. Och om det är piska eller morot, om det är extra träning eller video eller om det är samtal eller om det är bara inspiration. men Du måste ha fler med som är bra samtidigt, framförallt i de tuffa matcherna. Sen,
3: sen Modo har ju egentligen ett etablerat lag på nästan alla positioner. Det finns ju nästan ingen som inte är etablerad på den här nivån. Och de, de måste ju få ihop det här. Och jag tycker att de har fått det. Men som sagt, ett steg till. Då, då, då kan de vara med och slåss om det här i slutet. Jag tror verkligen det. För de, de ser bra ut de är bra. Men det är lite som de, de flesta lagen. Det blandas och ges otroligt mycket.
2: Speciellt på Modo också. Ja, de toppar ju fortfarande i tabellen så det är inte far och färde. Men Höga krav det ju, har vi på modet. Ja, det tycker man ändå ska ha på ett lag som ska eh, vill ta, tillhöra topp tre. Ett lag som har haft det kanske kämpigast av alla, det är Östersund, där nu får vi säga att månaden dess, definitivt är över. 33 insläppta mål på sex matcher. De släpper in sju mål i snitt de senaste fem. Ja, det är alltså sju, sju, sex, åtta, sju. Det är inte inte bra det där. jag tyckte ju,
4: vi gjorde ju Aik var det match nummer två för dem va?
2: Ja, stämmer.
4: Där vi kanske inte tyckte att AIK stod att känna igen men det förtog inte att Östersund var frediga och intensiva. Men, men har jag den på nät nätinnan och sen det jag sett i efterhand, jag tittade en hel del på Mora Östersund och där ska jag vara så skarp så jag säger att det var som att titta på division 1 hockey. Mora gör mycket som är bra. Mora fick äntligen vara effektiva för ett lag som har kanske skapat mycket och haft stort puck i men varit lite trubbiga framåt så, så var det viktigt men de behövde verkligen inte förta sig. Och det här besvär mig lite grann, nu är vi neutrala så att det handlar inte om att jag ska försvara Östersund på något sätt men de försvarar inte sig själva om jag ska vara elak utan det är vid öppet och det har också varit för svagt målvaktsspel naturligtvis, det, det säger ju siffrorna men jag tycker framförallt att man utsätter sig för enorma risker i spelet och det här det måste de få stopp på och det med detsamma. Menar du att Östersund utsätter för risker? Eller Nej, Östersund. Att Östersund i sitt spel är, spelar så yvigt och jag tycker man släpper två mot etter. Man släpper från konstiga positioner eh, lägen emot sig som gör att det, det smäller helt enkelt. Jag vet inte om de första matcherna kanske inte var... Eh, I början var de två första de hade
3: hemma där de var väldigt kompakta bakåt och sen jobbar framåt och chippa mycket puck och sen gick på de kontringarna i början. Jag vet inte om de, de matcherna gav dem lite för stort ego, för stort yes. självförtroende när de kom in i den här säsongen och trodde lite att vi är så här bra, vi kan spela här. Jag tror att ödmjukheten för sig sund och tänka att vi måste vara ett igelkott här. Vi måste göra det här tillsammans. Blocka skott, stå hemma, ta varenda chans, kanske skjuta 10 skott i match men vinna med 1-0. Och ha den inställningen. Jag tycker de senaste matcherna att de liksom har gått framåt lite mer och varit lite mer offensivt Tänk, Jag vet inte om, om det är något de har pratat om, men jag tycker de första matcherna då var det liksom mer backa bak,
4: ta de chanserna som gick och var ödmjuk i den positionen också. Du har helt rätt, dagen. Det var det jag upplevde i matchen mot AIK, att, att det fanns en prioriteringslista som var rätt. Man, man man backcheckade brutalt, man offrar sig man blockar skott och sen hade man fin fina omställningar på AIKs misstag nu spelar man lite mer på chans och det tror jag kommer och det jag ska inte för, liksom försöka förklara spelarnas mentalitet men jag tror vi alla har varit i situationer i livet oavsett om det är hockey eller övriga livet där man tycker att man är lite skönare än vad man är oavsett om det är när man byter däck på bilen vilket jag inte gör för jag kan det inte men vardags sysslor och så börjar du slarva och så kommer konsekvenser. Jag tror precis det är där Östersund. Det är vad som förvånar mig att det sker fem matcher i rad. Eh.
2: Det är ju alarmerande såklart. Vi ska säga det för Moras del. De har ju, som du var inne på Fredrik, de har ju skjutit otroligt mycket. De har skapat väldigt mycket offensivt. De har väl en del bekymmer med att bara stänga igen matcher och kapitalisera på det de har gjort bra. För de, de gjorde en riktigt bra match mot Mo, Modo borta också Fredan, där det fanns en del ljusglimtar. Men det som är noterbart från den här matchen, den mot Östersund då att det är inte Ljunggren och Persson som som producerar, utan man får igång Patrick Harper, gör tre poäng, Kevin Hancock gör två mål, dessutom Johannes Johannesen, från Västervik gör fyra poäng i den där matchen av sju mål så det är ju det är bra spelare att få igång också för Mora, där de har varit mycket, att ja, men första kedjan ska det jag ja, allt, den här andra med Hancock och, och Harper och Ilestet, liksom att få igång dem lite grann. Om en Ilestet inte gjorde några poäng i den här matchen. Men, men att just det här, att få igång secondary scoring, få igång andra spelare i den första kedjan.
3: Det är lite konstigt att de inte har. Jag tycker att den, den spetsen har de verkligen i den här truppen. Att de, jag förstår, jag kan inte se att de inte får in puckarna mer faktiskt. Det är lite konstigt för mig. Men jag, jag, jag har upplevt, när man har mött Mora innan som spelare... Att det är, framförallt på borta plan. Det är ett väldigt tryck mot mål när man lägger in puckar från blå att man är bra på det här. Men de inte har den här. Liksom, de kommer till mycket chanser, men det finns inte den där riktiga spetsen alla gånger. Och det är väl samma sak i år. lite De som skapar ju otroligt mycket, men jag tycker att de ska kunna trycka till För de har ju deras författning är ju den som jag tycker är deras stora styrka. Sen har jag ställt med frågan till målvakten där men han har ju steppat upp här och visat att han är riktigt klassmålvakt så han har gjort riktigt bra matcher. Sen mot Östersund så kanske han inte behövde göra så mycket men jag tycker att de har, de har ju den spetsen till att kunna göra offensiva hot men de, de skapar väl mycket och jag vet själv hur det är att spela den där hallen, den är, den är tuff att komma till och det, det läggs otroligt mycket på mål och därav kanske de skapar väldigt mycket men det kanske inte blir de här riktigt riktigt, riktigt heta chanserna. Just är det
4: Piroine, Piroinen. Det är så man uttalar hans namn. Målvakten mm. Det är ju någonting som, som jag fattar från mora håll att man är väldigt trygg i. Och det, det vet vi också att det gör någonting med ett lag. Att klara av att ha en hög standard på, på ditt målvaktsspel så tillåts det ju också agera lite annorlunda på isen. Eh, I övriga spelet menar jag. Så att eh, det kanske är... En absolut faktor för framgång för Mora och sen eh, som du är inne på dagen effektiviteten kanske borde finnas där. Men då, jag har alltid tänkt i tränarrollen, så länge du skapar och tar mycket skott så ska du ju också trösta dig med det på något sätt.
2: Vet nu varför Piran har haft problem? Nej. Jag har ju svaret på det här. Det är ju... Eh, om ni går in och kollar på hans profil på Hockehalsvenska så kommer ni att se det. Han är alltså 85 centimeter lång och väger 187 kilo så det kan, det kan jag ju jag vara ser det kompakt ut. Det är bra att vara ner det här. Höjta det, då är det köpt. Då skulle han bli
4: som den här tjejen vi hade. Det var lite festligt lag Just på ja. hovet var det ju i en periodpaus som mötte SSK-djurgården flickor i ja, de kan inte ha varit tio, 7-8 år kanske. Max. De gnuggade på som fasiken där och folk jublade och då var det en målvakt, jag lyckas filma det, med Lars kommentering till och, du vet, dessa skydd, gigantiska och tunga. Så hon kom inte upp, utan hon,
2: hon satt... låg i, alltså i split hela ja, tiden. Ja,
4: konstant i splitt. Och sen var ju fördelen, när det kom någon frilägen så visste hon att den här rackan får inte upp pucken. Så i de flesta fallen så räddade
2: hon ju faktiskt. Jag var tvungen att säga åt domar där, hon som åkte runt och hade koll på de här det kanske var en tränare eller var någon mm. lagledare eller någonting att säga, jag tror du får gå och hjälpa målvakten upp nu hon, hon lägga där i trots att spelet och var i andra delen av zonen i några minuter och såg ut att ha rejäl bekymmer att ta sig upp det var ett sidospår Men det är ju, vi det är ju, in... Apropå Mora det är ju
3: det är väl egentligen bara Junggren som har gjort lite poäng här i början vi har väl mons Karlsson och har gjort ett poäng och sen har vi Johan Persson på fyra alltså de, de förväntar sig ju göra lite mer poäng den kirran som är så pass bra liksom. speciellt i powerplay där
2: de, jag Persson har inte gjort ett spelmål än han har ju bara gjort mål i, på straff
3: och det är inte vanligt det är inte vanligt Nej, med är lite som som jag slår. Jag. så de har ju ett
4: sparkapital och även Modas historik senaste åren har ju varit en, generellt en trög start utan att leverera nu har de ju gått över dem i prognoserna, trots då att, att absoluta spetsen inte riktigt har levererat Så det kanske är ett gott betyg för Mora IK.
2: Vi vänder till, jag sa att vi ska snacka lite i idag för Kristianstad sticker ju faktiskt ut lite grann med det Modo som i tabellen, Djurgården 3, Björklöven fyra, Kristianstad kvar på en andra plats nu efter sex spelade matcher med 12 poäng. Gick ju dock på nitt här senast och förlorade mot Västervik med 1-3. Jag är extremt förtjust i siffrorna som
4: Filip Larsson visar upp där. Ja. Var varit ruggigt stabil? 95,5 procent. Eh, och det var ju en spelare som vi diskuterade. Man hade Dickov förra året och man hade Lindbom
2: nej exakt Olav Lindbom.
4: Ja, Lindbom precis och, bror till Karl Lindbom ja exakt och det var väldigt bra tyckte vi dagen tyckte inte riktigt det för vi hade en debatt hur det. det var en bra månad men Filip Larsson har kommit in och varit över jävligt bra det skärmar mig lite grann förutom allt annat som är bra i Kristianstad Jag ville bara slänga in den innan dagen för bygga vidare på Kristianstad
3: jag är superimponerad av vad de gör. Återigen som jag pratat om så många gånger det är den svåraste bortamatchen. Nu börjar de, de av de lagen i Håka svenska är de som jag är mest imponerad av och de visar upp en varje kväll. Det är liksom ingenting det är ingen slump det här nu. Nu har det gått sex matcher det är visst tid i besongen men det är ingen slump de kommer vara med här i toppen. De är på riktigt. Och jag tycker de är Jack och Paka är ju uh, grymma. och Ja, och sen speedkula där ute. Så de har ju kvaliteter. Pontus Nettberg kanske inte har upp i den standarden som man kanske trodde också. Så han har ju sparkapital där också. Men framförallt så tycker jag inte. det är ingen slump att de är det. om man kollar på spelet. Det är liksom, de är på riktigt i år. Och de kommer vara med och kriga. De kommer vara topp sex. Så som det ser
2: ut just nu. Filip Karlsson har börjat bra också.
3: Verkligen. Ny från Västerås. Mm. Ja, och pratar vi om? det är liksom... Jag tycker ingen, jag tycker ingen sticker ut negativt i det här laget. Jag tycker liksom att alla stämplar in varje kväll och det är liksom, oavsett vilken roll man har så har de en rollacceptans som är enorm och det är väl Gats det blir förtjänst han, han piskar på dem som vanligt hela tiden.
4: Ja men det, och det där är det jag är nyfiken över jag ska följa upp det vid något tillfälle med Gat lite mer för att han är en väldigt klurig, lurig person när du pratar med honom, han han är mycket mer sympatisk än vad folk tror när man tittar på honom i bås. Den kan vara arg och upprörd. Men de samtal jag har haft med han känns han väldigt genomtänkt. Han är, klok, han är klok. Han är väldigt schysst att ha att göra med. och Jag skulle vilja mm. sitta ner med honom för jag, jag tror inte det är så enkelt att han klarar av sitt jobb och gör det bra genom att gapa och skrika och piska det som vi gärna slänger oss med som uttryck. Det har jag också gjort. Utan det måste också finnas någon form av fint strategi i hur du lägger upp träningar vad du har för typ av övningar hur du skapar den här tävlingsnivån det som, som ofta stimulerar spelare till att så i så stor utsträckning vara så intensiva som de är i sitt spel för det är det som fascinerar mig hur, hur, hur påslagna de är alldeles oavsett om det är Almtuna hemma
2: eller Djurgården borta de har ju fått, Nu är det andra säsongen som han och Peter Piva Johansson coachat tillsammans. Peter Piva Johansson är också en man inte ska underskatta men han har ju en otroligt lång karriär som tränare i både Rögla och vad det runt i, i Danmark och var i och svenskarna här för något år sedan jag menar, de har ju också börjat bygga ihop sig till ett team och börjar också få ut max av Det Dessutom
4: är det så här om vi tycker att Gat är arg så är Piva ännu argare emellanåt så att där är väl kanske ja. också grejen. Han är ett
3: galen. Alltså, han är värre än Gat. Jag tror, jag tror att Gat får ju all skit, men det, det, det är riktigt jag skriker mycket. Men ja. jag, tror...
4: jag berättade ju förra året, jag ska upprepa den, men jag efter Västerås Kristianstad så skulle jag vidare någonstans. så Jag bodde kvar i Västerås över natten för att jag inte har så farligt långt hem. Och då bodde Kristianstad på samma lag. Så när jag hade kommit tillbaka på kvällen så tog jag en öl och satt mig ner på hotellet och då kommer hela Kristianstad och ramlar in. Och jag tänkte då för då hade de varit rasande under matchen på diverse saker och att nu är det svarta ögon. Men jag har varit sittandes med dem och tillsammans med klubbchefen där som, som vi hade något fint reportage om i Simor förra året. Så fantastiskt trevliga, sympatiska, enkla det var inga bortförklaringar, det var inget konstigt snack utan det finns en ödmjukhet och en, en, en härlig skärm hos de där herrarna och det, är, det tror jag är en viktig del i deras framgångar.
3: I, i grund och botten så är det ju vinnarskalla, de vill vinna till vilket pris som helst och det är därför, och jag vet själv man har stått och skrek någon gång så sitter man och kollar på, vad håller jag på med? Ja. Vad håller jag på med? Man, man skäms ju nästan efter matchen ibland när man, vad man har gjort där ute så på något sätt, det, det grundar sig i att de vill vinna men sen tror jag att de är otroligt bra att få spelare att överprestera och få dem att känna sig sedda betydda att liksom känna sig, vi tror på er det tror jag är nyckeln för Kristianstad att man liksom får den känslan lite vi mot världen men även att så här, du kommer få din chans här du kommer få spela den här rollen oavsett om du har några dåliga matcher så som jag pratade om Netteberg jag tror att det är otroligt viktigt för honom att känna den här känslan att vi du kommer få spela Oavsett.
4: Jag tänker också att de har en del annorlunda rutiner eller en småsak. Det är ju förmodligen inte enda laget som gör det här men förra säsongen när vi skulle göra Kristianstad mot vilka nu var Hove tror jag så kom jag och Harald ner dagen före och då gjorde vi det vi älskar. Vi tog en lång frisk oh, morgonpromenad och kollade på värmningen och då hade jag skickat, skickat ett SMS till Gat på kvällen att du när kör ni imorgon vi tänkte komma ner och jag, jag och Harald, har du en kaffe att bjuda på. Och då svarar han de kör vi i tiden tror jag. Och jag tänkte jag fasiken är det här då? men då så vi gick ju dit i alla fall och då var det ju kanske tio stycken de hade en frivillig värm, värmning. Eh, ingen tränare Gistet eh, var där eh, och då var inte det något liksom helt ovanligt och dels bor väl de i Engelholm eller jag vet inte var Piva bor men de kanske bor där båda två Jag tror att båda bor ja. Så då kom ju de till matchen och det finns ju klubbar eller lag som skulle kunna tycka att det där gör man ju absolut inte här ska det vara professionellt jag säger inte att det är oprofessionellt. tvärtom så tror jag att det kan vara bra att spelarna slipper de där i emellanåt. Så att det, det, det finns olika sätt att nå framgång. Det kan vi väl komma överens om.
3: <går> gat har inte direkt en aura över när han spelar. Att tycka om att morgonvärmen <går> var så viktigt direkt. Det var en kaffe och på <går> klubban och sen var det en match. Liksom. Men då är det
2: <går> du stod ju alltid längst ut i båset. Du måste ju vara i luven på gat och piva flera gånger. Jag tyckte känns det känns det så
3: fantastiskt kul att stå där och höra Gat. Ja, vi hade någon match. Jag tror att det var första matchen förra året. Vi var helt utspelade och vi vann med 2-1. Det är en situation ute på vårat bå. så han står och skriker Dagen, Dagen, är du stolt över ditt lag? Och och jag känner bara Nej, det här, det här. Och han, Jag trodde han skulle komma ner från bänken och dra en nacksving på men som tur var så hade vi vakter emellan. Där, så. Nej, men jag tyckte att det, det är charmigt på något sätt. Jag tycker liksom att han, han är, ju, det är ju en indik. En, ett bra grej för laget för han eldar igång dem. Jag tror att det är viktigt för dem också.
2: Verkligen. Jag måste bara säga nu i våran övergång här så ska jag inkludera en av våra lyssnare. Han heter Mange Svågen Klingstedt och han gjorde ju exakt det. Sågade era tips och mitt det jag, jag tippar ju inte men det jag har sagt att jag tror ungefär. Han sa det så här. Haha, till och med spelbolagen har Västervik som 9-10 år jag har dem som åtta. Ni har ju gått ut helt fel på er. Nästan sorglig lyssning i podden om att ni jag har räknat bort Västervik. Och det har vi gjort i år igen. De är femma nu igen. Så det är samma sak med Västervik. De har Och de har träffat 100% rätt med sina nyförvärv i år igen.
4: Jag har gjort en deal med Gudmundsson där att jag, jag, jag snackar ner dem. Jag lägger alla tvivel på Västervik. Och så, så får de säga att jag har fel och så får man energi och inspiration. Så, så det är en investering i Västervik. Nej då, jag ska säga att jag är, återigen, eh, du touchar vid det Lars. Det är ju Brickley och det är Vela. Vela. Exakt, Vela har Vela. gjort sex mål redan. Häpnadsväckande bra. Brickley tycker jag är, ja, jag var tvungen att gå in och försöka läsa lite om honom här häromdagen. Jag tänkte, det här måste ju bli något fel har han liksom åkt fel det fanns en gammal story en gång i tiden om en som kom till Eh, vad ska jag berätta den kort Olofström och Oskarshamn Jag har varit tränare i båda de klubbarna en gång i tiden Och eh, då var det en som Trodde att han signade för Oskarshamn Men skulle visst till Olofström Och hade åkt till fel ställe En, en nordamerikan eh, Så att jag tänkte någonstans att Västervik hade trillat över Något projekt som skulle vara i Syrisk Men han, han har varit ruskt bra Och eh, jag tycker att Västervik Trots en, en liksom tuff start Första matcherna nu Är där igen
2: jag måste bara flika in innan dagen kommer in här. Alltså Danny Brickley alltså, han har snitt tid på isen. 26:40 efter sex matcher. Han har gjort nästan två poäng på match. 11 poäng så här långt. Leder poängligan. Marcus Vela leder skytteligan. Det är ändå noterbart att de har fått hyfsat träff på de där två.
3: Man får hoppas att Brickley har bra fys för han kommer att syra efter matcherna om han spelar där hela säsongen men Sen också, vi pratar om Georssons betydelse här i Värmland de måste ju ha någon i Västervik som är vem är det i Västervik som värvar de här spelarna för de lyckas ju varje år och Georsson, om man kollar på Södertälje nu, de Luciano och Krastenberg som inte rosar marknaden riktigt, så kollar man på Vela och Brickley som verkligen är fantastiska i Västervik, så vem är det som vem är källan i Västervik det är den man vill ta reda på, Det vill vi göra
4: en intervju jag tror det är så här. Jag tvivlar inte ett ögonblick på Georgsons förmåga när han var där. Karin hade sitt inflytande under lång tid. Men jag tror det kan också vara så att Västervik som klubb har jobbat upp ett bra rykte gentemot agenter. Att det är en miljö kom till Västervik, du kommer få spela mycket du kommer få en betydelsefull roll här har vi en ishall som är, är från Hedenhösttiden, vi har inte det draget, vi har inte de största pengarna men mellanlanda här och jag tror inte att Västervik skäms ett ögonblick över att det också är en del av deras filosofi att vi, vi tar hit dem, de är överjävligt bra, de går vidare då är det här en språngbräda och det, det tror jag klubben har alldeles worked att at, at Geoson och Karina lämnat. Sen vet jag att Gudmundsson, när jag pratade med honom i något tillfälle i somras så var han väldigt detaljrik i sitt resonemang kring de som skulle värva. Så Jag vet att man gräver och grottar väldigt mycket så det, det, det ska man, inte, man kan inte bara lägga ödet i agenternas händer för de är inga missionärer, de är, de är affärsmän. De kan sälja på dig vilket skit som helst om inte du är vaken.
3: Så ja, så är det verkligen. Men sen tycker jag att de också har förstått lite vad de är i näringskedjan, hur de spelar hocken lite som jag pratade om Östersund innan. De, de är kompakta nerifrån och sen tar chansen när det kommer och de, de är liksom ödmjuka inför den här uppgiften De vet vilken stor uppgift de har framför sig för det är, de, så det är många som har tippat om botten och de kanske trodde lite själva att de skulle vara botten och överraska lite där. Men nu när Brick Vela presterar så här så, och sen att de har den här spelidén att de verkligen köper in det varje kväll och sen kruser i målet, återigen väldigt bra, har ju hittat händer igen.
2: Och Edwin Olofsson hade 97%, tog 34-35 skott, vilket gjorde att de vann mot Kristiansstad nu i, i söndags också. Så att de har ju två bra målvakter, för det ska vi se, Edwin Olofsson var ju under hösten i fjol, var ju en av ligans bästa målvakter när vi hade kommit 10-15 omgångar in i serien.
3: Sen får man väl också, ska vi se här vad som Västervik brukar de brukar sälja av de här spelarna. Så det blir kul att se hur länge de orkar håller hålla emot det. För det kommer komma bud nu när det är vill... ja, Men Brooklyn
2: kommer inte vara kvar till jul om han fortsätter vara så här bra. Alltså, det finns inte chans att han är kvar till jul. Nej, jag har satt och kollade på honom.
3: Jag skrev i någon tweet här att han, han sticker vid jul. Men det skulle vara kul ändå. Jag tror att laget skulle vara bra om man gick ut och så. Här. Sen förstår jag att de, de vet vart de är i näringskedjan. De måste ha in pengarna. De har inte den bästa ekonomin. Men det skulle vara kul att se någon gång att de tog chansen här och hade kvar spelarna.
2: Men tänk då, jag menar, Miles Powell snackades ju om, det är ju inga bekräftade siffror men det var ju väldigt många som hade uppgifter som inte dementerade ska jag säga, på att de fick typ 7 800 000 för Miles Powell. Och jag menar, om de då har Danny Brickley är det någonting som folk i den här ligan behöver och även SHL-lagen så är det kvalitetsbackar. Vi ser vad Michael Kapla gjorde direkt, han kom in i hocken svenska i Skellefteå nu i, i Rögle. Och, och dessutom har de ju skickat mängder av spelare den vägen. Jag menar, det är ju ingen jättegissning på att ja men låt oss säga att Djurgården skulle få skada på typ Killing nu när han kom in eller någonting. Att slanta upp för honom är ju inga problem att lasta upp. Nej, det,
3: kommer, det kommer bli en dragkamp om man så är det. Jag tror att det är redan igång också.
0: Det,
2: är, det tror jag också. Och jag har hört det av sportchefer redan nu att det är folk som liksom inte kanske har gett bud men liksom har börjat snegla på att det där finns ju här har vi en lösning.
3: Men man vill fortfarande veta vem det är som har alla kontakter i Västervik. Vem, vem är det som hotellet är? Jag vet att du, Fredrik, hade någon inside där. Vem är det som? Är det Ulvius? Ja, vi, ja men
4: vi är han vi spånar. Ja. Är det Björn och nu kanske? Kanske hela ABBA-gänget
2: som smyger in någonting. Vem vet? Eh, vill ni... Det jag tänkte bara säga med Västervik också det, det känns ju som att de har kanske den tydligaste den. Ser man ett lag och de inte har sina tröjor på sig om man ska se att två lag är... Med, ja, med neutrala tröjor då ska man ju känna igen Västerviks spel ganska enkelt för de, de kör ju väldigt jag, jag tycker att det är ganska likt som Linköping spelare i fjol där är runt målvakten hjälp målvakten mycket, få skott utifrån och släpper till väldigt få klara målchanser vilket ju måste vara otroligt frustrerande att möta Ja men och det är ju återigen jag tror jag sa
4: det förut kan upprepa det det är ju den smartness hos ledningen i, i Västervik att man identifierar vad har vi för material, vad kan vi göra med det här gänget, det är jag tror också att det finns lag som vinner på det är inte så upphetsande att komma till, eh, till Västervik och spela match det är inte fullt tryck alla matcher där, är så där omklädningsrum det finns en, en, folk som kan vara less över att komma dit och det tycker jag att man ungefär som tingsryd förvaltar på ett bra sätt att man, det är inte lyx och flärd utan här får ni fan komma hit
1: This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
0: and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. <laughs>
2: Vi säger därmed cred till Martin Gudmundsson, Morgan Persson, är assisterande tränare och Gabriel Remelin som är både eh, assisterande general manager och dessutom målvakstränare. Det kanske är Gabriel Remelin som ska ha cred med tanke på att han var ju med under Karolina också som assisterande general manager. Så vi får se. Men Jörgen Fransson och Felix Felle Gustafsson också, materialförvaltaren. ska inte glömma ett profil där. Felle Gustafsson, han gjorde ju en... Ja, sluta bara. Han gjorde ju en... Han gjorde en Tom Brady. Han slutade och kom tillbaka efter sex veckor och, och känner att det var för lite att spela discgolf på somrarna så han ville tillbaka till Som hockey. han fyller idag för övrigt eller igår. Ja, han på Facebook har upptäckt att ja, han är Ja, hand... då ser vi definitivt gratis. Mm. Tom Brady alltså. Eh. Ja, till Tom Brady. <laughs> <laughs> Västerviks Tom Brady. Ja. <laughs> Där har vi det. Och då hade vi tänkt ha ett litet segment här i podden där vi helt enkelt ska snacka om lite spelare som, som vi tycker sticker ut så här efter starten på den här säsongen och några som har ja men ska man säga som har fångat vårat öga lite extra och jag tänkte att daggen, nu får börja dus ut och ladda nu två veckor för att eh, vräka ur det här
3: Ja, men herregud vad jag kollar kollat spelare nu och analyserar analysera allt. Men jag, har ju varit, jag var ju i Tingsryd här förra onsdagen och såg Tingsryd mot Bikaskog. Jag har varit lite småförälskad faktiskt i en back som var där. Josef Berger, otroligt bra med pucken, driver upp det här PP-spelet, bra skridskåkning, har egentligen alla kvaliteter. Jag Jäkla imponerad av han också, de tidigare matcherna också, hur han liksom driver hela det här laget. Och jag älskar backar som driver upp pucken med fart och inte behöver slå första passet men håller i en lite och våga göra den här utmaningen. 19 år bara, jag tror att han har en grym framtid framför sig och fortsätter han så här då, då kan det vara ett SHL... Prospekt faktiskt. 1922, förlåt. 99, han så
2: Matte. Äh, matte. Äh, det är jag som är dålig. Fråga kalkylatorn Men, från Karlstaff om hur den här matematiken var.
3: Tycker han har som fin skrivskåkning också. Bra puckbehandling. Äh, jättebra i PP. Jätteimponerad av honom Jag har faktiskt inte tänkt på honom så mycket När han spelade i Södertälje förra säsongen Det ska jag ärligt vara och säga Jag känner inte av honom när jag spelar då. Men
4: de matcherna jag sett med Tings Ser ut så grym Han fick inte vara kvar där Ja men precis Det där tycker jag är intressant Jag skulle precis flika in det Om det var ett val själv Eller om det var SSK som skeppade honom Det vet jag inte men det är ju bara att konstatera att miljö också har sin inverkan jag säger inte att det är lösningen på allt att vara i Tingsryd, men vissa spelare kanske ska vara ett visst sätt att spela på med en trygghet och ett, ett förtroende så det är ju spännande med de där som kan kan blomma där då
3: men, Fredrik, jag, förra... jag tänkte verkligen inte på en förra året i Södertälje det jag sett nu innan, det ligger på 20 minuter i, i Tingsryd också och är deras bästa back eh, av det jag sett så Ja, kan han bara få lite
4: fart här med, med laget också så kan det bli bra.
2: Då får Fredrik ta vidare efter med, med sitt val. Ja,
4: men då gör jag det tråkigt nu bygger bygga vidare på samma karaktär fast en nivå upp så so far åtminstone. David Bernhard Modo som eh, vi alla vet hade en fantastiskt fin säsong förra året. Som, eh, vi pratade en hel del om rätt efter en, en, en karriär där Stockholms kille som vandrar via Djurgården och det var Växjö och det var Finland och så, så landade i mode och på något sätt en omstart i Hockey svenska. var ju poängmässigt urstark bidrog med 14 mål förra SES eh, och har ju startat eh, lika bra nu och det, då att jag har han i åtanke lite grann så här vad var det som gjorde att han inte hamnade i SHL, att det kanske möjligen är omständigheter och du menar inte några dumheter utan mer att klubbarna hade fyllt på det kontot med den typen av spelare Men, och jag brukar alltid känna så här att en säsong bra kan alla göra, du måste följa upp med en till så kan han fortsätta gasa på samma sätt och bidra på ett väldigt bra sätt offensivt. Jag ska också jag ska inte lägga mig platt, jag ska inte be om ursäkt för mig själv, men jag vet att förra säsongen när vi pratade bra backar, det var någon arg människa från Ö Övik, måste väl han ha varit åtminstone en sympatisör som skickade till mig i somras att åh, eller taggade in mig heter det väl va, i sociala medier att så hade inte ens han med bland de fem bästa och han var rasande och jag försökte svara lite konkret han var väldigt arg den här människan det får han gärna vara men han ska vara glad på Bernard för det är jag jag tycker det är en fin start och den en sån där spelare som och svenskan kommer underhållas av ett tag till åtminstone
3: Ja, Jag har ju kvalitet på att spela sig. jag har ju spelat hans, med hans hans bror Daniel Bernard under en sång i BK Jag kommer ihåg när han kom till Kaskho och fråga vart är tunnelbanan då? Så. <laughs> så.
4: Ja det här så. går mot Egefors och den gröna linjen Nej, mot Lechefors
3: Så han förstod inte att han skulle ta sig till Ike här en gång men han, skulle, men ja, han, 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 han kom runt i alla fall men Han gjorde inte så många matcher men en fantastisk rolig person och han jobbar
4: som trafikplanerare i Stockholms kommun nu tror jag med... han <laughs> är ansvarig för dina tågresor på SJ. Ja, <laughs>
2: han jag ringer och på hela tiden. nu, <laughs> det är, det det där är, nu är det ju lätt för oss som är lite lantis att sitta och skratta om Stockholms syndrom men det är ju faktiskt ibland blir man ju chockerad. Över jag hade hur jag hade från en på hockeygymnasiet. Jag, jag, tränade, jag
4: hade, var, jobbat med hockeygymnasiet i Då hade vi en en Stockholms kille som flyttade hem efter en kort tid. Han saknade rulltrappor och McDonalds. <laughs> ja, vi fortsätter. Med det. Vi hade en
3: kille sentasljö. Jag nämnde han på. Han ringde mig på kvällen och sa, dagen, dag, Bofors, var ligger det?
1: <laughs> ja, men menar
3: vi industriområdet eller vad, vad pratar vi om? Ah, ja, Bofors, var, ligger det? Ja, Kaskoga ligger är det du det ska. Så han har nog kört runt och letat efter på Google Maps där. Oh.
2: <skratt> <skratt> alltså, det, det, det är inte gynnsamt för hockeyspelare som inte har en stämpel av att vara medlemsmedlemmar allihop i alla fall, men eh, det blir ju lätt hänt att de fall, faller in i ett fack vi sa dem i alla fall.
3: Det är fantastiska karaktärer och man har otroligt kul tillsammans och det är väldigt kul att man kan skratta åt också men det, som Bernhard det, det var ju en grym människa att ha runt omkring som vi hade mycket skratt åt också han, han frågar mycket och det gillar man det gillar personer som frågar mycket
2: då kommer du gilla kommer mig det var en prestigelös <skratt> det var en prestigelös, ursäkta eh, ska jag ta mitt namn då jag har valt att lyfta upp Georg Golokavse som spelar Antuna Eh, han är ju eh, ja men andra säsongen jag gjorde jag ändå 30 poäng förra säsongen på 45 matcher det får man ju säga, det är ju inte kattpiss min sagt, och inledde den här säsongen jag gjort 6 poäng på 5 matcher eh, har ju tagit en otroligt konstig hockeyresa han har ju ändå varit i den otroligt klassiska klubben Warloo Blackhawks det är ju en klassklubb får man ju säga bra namn, i USHL Ja. det är ju bara att säga, det fanns ju en
4: jag vet inte hur länge sedan det är nu, men det var ju en period där det var väldigt mycket balter, säger man väl va? Eh, I summerat, ja. Ester, Letter och Litauer eh, i svensk hockey. Och då menar jag även lägre ner. Det fanns ju en period där man flyttade över och, och gick hockeygymnasium i Sverige och junioråren. Eh, Så det har ju passerat lite sådana och det finns ju en hel del spännande eh, spelare. För visst har han varit i,
2: Golokovs var väl i hockeyettan också va? Ja, han var i Strömsbro IF och då kommer det såklart en quizfråga på Strömsbro IF. Vem, vilken hockeypersonlighet som är kanske inte känd som spelare har Strömsbro IF som moderklubb? Är det Björn olden.
3: Det är Björn ja, Olden.
2: Ja, det visste jag. så. Han pratar ofta gott därför om det. Det
4: det dyker upp på
2: Twitter ja, hela tiden. Precis. Han
3: gillar och det är Okej, okay, ja, det är därför.
2: Okay. Det är någon mer som är därifrån. Är det Emil Larsson som är från Strömsbro?
4: Ja, men Strömsbro är ju, det ska ju bara vi kort konstatera att bryn eller Gävle och hocken har varit duktiga historiskt på att när du kommer från ett, ett, en stadsdel i Gävle så spelar du länge i den där du hör hemma medan i vissa städer så har det blivit att du ska vara liksom i den, den stora klubben men därför finns det ju många jävla spe, fostrade hockeyspelare som inte nödvändigtvis har Brynäs som sin moderklubb Det, 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 det vet inte jag någonting
3: om men Golo Komsen bara följer in med honom uh väldigt väldigt stark med pucken bra att täcka Puckar kommer att möta många gånger i hockeysvenskan och det är liksom en stark spel, det är nästan en liten grävling på isen, han liksom kurar ihop så fruktansvärt stark på pucken och täcka den så, som hela Amtuna har ju varit över förväntningarna här inne och jag tycker att Golovsson gjorde en bra säsong förra året också Så bra val Lars
2: Ja, Almtuna, de har ändå rasslat ihop åtta pengar på de fem första matcherna. Eh, vi tänkte att vi skulle göra ett, eh, om vi då skrattat åt Stockholm och så ut i landet så har vi klumpat ihop Stockholmslagen och då har vi tagit Södertälje, AIK, Djurgården och alla som är inom en och en halv timme. Och då slänger vi inte med antuna här kanske så mycket, men framförallt och Västerås och Södertälje är i det här slutsegmentet. Ska vi börja med Södertälje då? Ni var inne på det lite grann med de här med Krastenbergs och de här som inte riktigt får det lossna. Nu, nu vann de ju stort mot Karlskoga i lördags med 5-2. Men vad, vad tycker du om Södertälje så här långt? Vi såg dem i fredags också, Fredrik.
4: Ja, jag ja, är ju inne på att vi ska ha tålamod med SSK eh, och det ska vi ha med fler lag såklart, men jag upplever att det har varit relativt stora förändringar. Man har köttat på där med ledarsidan, spelarsidan man gjordes av och plocka in. så att Jag tror, eh, om jag ska prata några minus först, så du touchar vi det där för utdagen Jag tycker inte att deras importer har övertygat på mig ännu. Eh, castles möjligen, men Krastens, vad heter han, Krastens Krastenberg och Luciani tycker jag inte signalerar tillräckligt bra för mig ännu. Däremot överlag tycker jag finns attityd. Jag tycker de har en, en, i de här mötena med Djurgården så har man visat tycker jag karaktär och mod och jag tyckte det var starkt att man kvitterar det senaste mötet på hovet och visar upp sådana egenskaper som jag någonstans kan sätta en check på. Målvaktsspelet har varit bra, jag pratade länge med... Kalle, målvaktstränaren i SSK före mötet i Skania rinken där han förklarade i deras tänk och jobb och det, det övertygade på mig. Så, så de, jag tycker, vad är det man säger, fågelfisk eller mitt emellan så är det mitt emellan för mig än så länge.
3: Ja, det, det skulle jag nog med säga. Det, det har blandat så getts otroligt mycket. Men det är ju som vi pratade om med Kastenbergs och Luciana som inte har kommit upp i nivå. Kastenbergs som var, gjorde mest poäng på försången han är Östin poäng då ja, och, och så var ju grym och SSK supportrar i berömman. nu börjar det vända lite man ser att det börjar tisra och lite om att både Luciano och Krastenbergs inte börjar prestera, det är, det är kul att det är en spelare som Passage. Passage tycker jag var jättebra Dalström hattrick mot Kaskoga. Mm. Och det kan jag säga, det vet jag att de älskar att göra hattrick mot Kaskoga. För det är en motståndare som han, är. han gillar inte att spela mot Kaskoga. Och vi har haft våra duster kan jag säga. Så det är, kul, det är kul att se de här spelarna som, är, som har varit med förra säsongen. Att det är de som går i bräschen för det här Södertälje. Och visar liksom vart Skåpet ska stå. För jag tycker att när de spelar på topp då är de där uppe. Och de, de ska kunna vara med i
2: toppen i år. Jag måste bara flicka in att det var tack vare Jakob Dahlström och Emil Alba och egentligen Nikita 12 som att de är en spelade i Håka Svenskan i år. Ja, det är sant. Det är två andra som jag,
4: det här är också lite komiskt, daggen med fler och fler matcher på ditt CV på Simor så kommer du uppleva det som hände mig i fredags när det var Djurgården, SSK, så har vi kontakt med de här som plockar ut bilder och åt oss för rit och så här. Och då, då fick jag för mig att jag tycker den här Ludvig Jansson eh, är spännande. Och sen har du Albert Schöber där som vi har pratat en, en, ganska mycket om tidigare. Eh, men Ludvig Jansson där så sa jag, följ upp, han är väl ett paket på honom med lite bra saker- 20 sekunder efter jag säger det göra till till de som gör det och då så boom kliver han bort sig det blir en 3-1 och mål. Så då fick vi stryka det, det uppskattande ritet men eh, i skuggan av Läckre i Ögren och eh, Östlund så, så, så finns det eh, ganska många spännande unga spelare runt om i lagen i ligan och Ludvig Jansson och Albert Sjöberg tycker jag är två av dem men det är också så, det tycker jag är en intressant grej som vi kan kasta in nu att för de här unga spelarna så måste du också vara i en miljö det, det är många faktorer men en är att du inte förväntas vara ledande, det är inte Jansson och, och Sjöberg som ska vara bäst i SSK men, men de ska vara bakom några som är riktigt, riktigt bra så att
2: man kan få utrymme man får frihet och man får förtroende Jag. jag... Gud, herregud, eh, jag gillar ju Sjöberg alltså. Jag tycker vi fick se mycket av han i fjol Och jag tror att det kommer komma Men herregud, jag ber om ursäkt för alla lyssnare Min röst, det är sent på kvällen var... Jag gillar ju henne Det, det känns ju verkligen som att han har någonting Och där kommer det att komma Och det är också lite kul att spela in med det här på Nikola Pasic Jag menar han öste in på Engelskoga för två år sedan Hade ju en tyngre säsong i fjol Men eh, där finns det ju också någonting och nu hade han väl Kanske inte den bästa matchen i i lördags mot Karlskoga som jag har förstått det Men han, han tycker också ha någonting
3: Ja men han är, han är duktig Han är framförallt bra i powerplay Där jag tycker att han styrker det Och kan styra upp ett powerplay på ett bra sätt så, sen, sen är ju jag lite så här När det kommer lite större Om vi ska prata lite nyförvärde Som vi var inne på lite med Krastenbergs Och eh, Luciano Som vi pratade om kanske någon tidigare på jag vet inte du podd Fredrik jag pratar, ah förlåt att när det kommer större plånboken man kanske inte gör jobbet helt ut med grund, grunden och kolla på de spelarna att man har en större plånboken och man kan plocka spelare lite hur som helst det går lite snabbare för att man har den plånboken så jag vet inte om Georgsson kanske inte har gjort samma jobb på de här spelarna för jag tycker inte de har gjort de har ju verkligen inte gjort den succén som de har gjort som de spelarna han tog in i Västerville i Västervik innan så det, det blir en annan, en annan men, sak då var vi frågan för innan säsongen också nu är det större att och gör, kommer han göra samma grävjobb ja, ja, nej, och det men, har han kanske inte gjort hittills nej, men,
4: och sen tror jag att du blir en annan eh, du får en annan kategori spelare, jag, jag kan inte agentbranschen fullt ut, jag tror inte att man sitter och tänker att, att vi erbjuder inte dem den här spelaren utan dem, men, men någonstans finns ju ett sånt tänk och då kan du ju liksom i just den kategorin fela lite mer också. Så att, Sen ska vi väl ge dem, jag ser att de snittar ungefär 15 minuter de två per match, vilket väl är okej, knappt okej. Tittar du på, på vi pratar Brickley och Västervik nu är det en back i och för sig, men, men du, du måste också jag vet hur de här importerna jag haft så många genom åren fungerar. De måste känna sig betydelsefulla. De ska vara där när det är do or -läge. De måste, eh, ha läge det, det, det finns en statusgrej i dem att vara bäst. och De räknar dig i, i vilken formation du befinner dig i. Om du är ett första PP och att du spelar mycket och i stort sett när du själv vill.
2: Ja, Vi får följa, följa upp det Vi ska göra dem på fredag mot, eh, mot AIK Det leder ju över till AIK som De har ju faktiskt bara spelat fyra matcher så här långt De har ju spelat minst av alla De har nu Almtuna Södertälje-Almtuna som får hålla sig relativt nära Hemma här i en, i en vecka framöver ja, Man har ju jag har ingen som är här styrning eller fog för någonting i den AIK. Jag har ingen aning. Jag har inte fått något svar av AIK alls den här säsongen. Egentligen. När
4: jag och Harald kom till hovet i fredags så vi åkte vi taxi från hotellet och så klev vi av där vid Globenhotellet i stort sett. Med grinden där så kom vi gående. Så kommer en svart Skoda i rasande fart och styr mot oss på den där han för en sekund se livet flimra förbi. där. Det tog en sekund så var det livet förbi. Och så stannar bilen och där satt en leende Anton Blomqvist. Så jag och Harald började prata lite grann med honom och så ställde vi på en lite varm ton så där förvisso men var, var, var är ni, var står ni, vi kan liksom inte värdera er, vi kan inte läsa er och han lutade sig tillbaka i sätet och så vart vi stående där i tio minuter, fem minuter i alla fall och han, han höll med om det och jag, jag såg en viss frustration i Anton men samtidigt så får jag känslan att han och dem tröstar sig med att när de är bra, då tycker jag att AIK har sett riktigt bra ut men det är den här extrema upp- och nedgången från match till match som jag tror svider och som man försöker med alla tillbudstående medel att hitta nycklarna till. Vad är problematiken?
3: Ja. Fredrik, jag håller med dig till 100%. Jag vet inte riktigt vart AIK står. Jag kan inte analysera dem för jag tycker att spelet, vissa matcher, ser ett spelsystem och andra matcher så går de ifrån det helt. Så Det är, jag tycker att det, det är tre lag som jag tycker verkligen blandar och ger som mest. Det är AIK, Södertälje och Västerås, det är de tre lagen jag tycker blandar extremt mycket i prestationer under matcher och även mellan matcher. Så AIK är ett grymt svårt att analysera ett lag just nu. Men som Fredrik sa, när de väl spelar på topp då är de bra. Då är, de bra. De
2: är De är slagen i mod och löven. Precis,
3: när de är på topp spelar de bra. Sen åker de till så som de matcherna som de ska vinna. Och det är lite det problemet jag tror både med Västerås och Södertälje och AIK, det är att man inte är tillräckligt ödmjuk. Jag tror att ödmjuken inte finns där. Jag tror att man är på topp när man möter de här så kallade topplagen. Sen när man går ner och ska möta Östersund, man ska möta Almtuna, de som man tycker ska slå. Då finns inte prestationen där riktigt. Och där har Blomkis något att jobba med.
4: Ja, och det där är ju ett så här klassiskt hockeybegrepp, man pratar underskattning. Jag har vänt på det i genom åren och sagt att jag, jag tror inte att man underskattar motståndet men man överskattar sig själv och sin förmåga och man har en, en tendens att i den typen av matcher vara lite skönare, frångå vissa principer och prioriteringar och det är ytterst nerverande och bedrövlig känsla hos en tränare jag var i den situationen själv och man blir rasande när man ser det där och när det är återkommande och det, ibland det, som tränare hade jag ett ansvar att, att mobilisera och förbereda för att inte det skulle ske men det är i, i mångt och mycket en spelarfråga i, i, som, som, alltså att, om fel spelare väljer fel attityd och då menar jag, alltså en ledande spelare, om den avviker från konceptet så får det sådana konsekvenser i gruppen och det räcker att du kommer snett in i en sån match hur många gånger har inte du varit med om det dagen att man, man kommer ut fel och så blir det 0-1-0-2 och så tycker man att men det här löser vi, men då har motståndarna fått uh, energin och fått momentum och sen hamnar man snett och så sitter man och tänker för helvete efter, den här vill jag göra om direkt och har du 6, 7, 8 sådana matcher på en säsong det är ju upp till 20-25 poäng som du förlorar på det.
3: Jag tycker att det är ett topplag. Man är ett riktigt topplag om man kan prestera i de matcherna. Och det, det, det är den jag saknar i de här lagen lite just nu. För jag kommer ihåg när, vi, när jag gick i Skoga och vi kanske var ett lite mindre lag i hockeyallsvenskan då överpriserar vi nästan alla matcher mot de här så kallade toppläxan. Jag kommer ihåg med Karlberg och de här spelar vi spelade på topp varje match mot dem och sen när vi skulle våga och möta Arboga då våran prestation var inte där men sen under åren här jag kommer ihåg, vi vi börjar bygga upp ett topplag man det är svårt att säga om man är topplag så men det jag menar är att man vinner matcher man förväntas att vinna. Och det tycker jag är en styrka att kunna göra. Och det, den finns att jobba med i de här lagen tycker jag.
4: Ja men och det ska jag addera dessutom. Eh, för jag tycker Djurgården som vi då gjorde på fredag mot SSK gör en ingen optimal match. Men jag tyckte ändå att jag såg tillräckligt mycket bra saker för att känna att ja, men Djurgården ja, har stabiliserats. Sen åker man dagen efter och förlorar mot Almtuna som i och för sig inte är någon skam med Almtuna som, som är, är i god, gott slag just nu. Men det var det här som jag upplevde att HV71 förra säsongen, de hade sina plumpar definitivt. Yes. Men över tid så var de skickliga på att oaktat motstånd, vilken dag det var i veckan, om det var hemma eller borta, stor fin arena eller liten skitrink, så gjorde man jobbet. För att man hade en bred trupp, man hade en tydlig rollfördelning och klarade av det. Och det har än inget lag i svenskan övertygat på mig. Men det är för
2: tidigt att dra den slutsatsen möjligen. Vi, vi får se AIK på fredag får vi <kör> möjlighet att... Eh... Att kolla till dem. Då hoppas att min röst ska vara lite bättre. Jag vet inte var den. håller på mig jag behöver om ursäkt för det. Eh, vi kan vända över till Västerås som är definitivt ett av de här lagen som vi inte vet vart vi har. Eh, Zachari Salminen har ännu inte gjort mål. Gunnarsson har inte gjort mål på baksidan. Lindelöv står på 1 plus 0 efter fem matcher. Aronsson, 1-ass. för sig är en fjärde kedjespelare i princip. Mattias From helt i frysboxen, får ju knappt spela i det där laget. Han är ju... Ja, det känns ju som att han är på väg bort över det dessutom redan kommer indikationer på det. Men vad, vad har ni tänkt om Västerås Vi såg ju alla den där matchen mot Modo och, och häpnades i princip och över hur uselt det var.
3: Ja, och det var verkligen det också. Så dåligt ska inte Västerås vara. Sen går de till Kaskoga och tar en riktigt stabil seger tycker jag mot kanske ett svagare Kaskoga för dagen. Men lite det här som jag pratade om ödmjukhet, ödmjukheten finns inte där i vissa matcher. Jag tycker att de blandar så fruktansvärt mycket i matcherna också. Och disciplinen som jag pratade om innan, det är också väldigt, väldigt många utvisningar de tar i matcher. Men jag tror att ödmjukheten framförallt inte finns där. Sen och också, jag tycker till exempel att Lundsjö nu har varit lite mer skadad senast kommer in i powerplay. Jag tycker att han är för bra för att spela en fjärde kedja i Västerås. Jag tycker att han ska ha en framskjuten roll i det här laget. Och speciellt spela powerplay för den klass spelare. Och nu fick han göra det senast och då, då gjorde han väl ett plus ett tror jag i senaste matchen och sånt där. Så lite frågan är till det också hur man formerar det här laget. Men eh, framförallt så tror jag att ödmjukheten inte har funnits där
4: tillräckligt i början här. Sen är ju även frågan där som man måste fundera över är ju deras importer. Ehm, och rekryteringarna som har kommit har ju än inte slagit gnistor om. Ehm, och det där... Jag tänker så här också att det finns ett till perspektiv i nybyggda lag och det är ju förväntningarna som man har utifrån såklart om vi sitter och bedömer men också internt att det, det, det är ju byggt på ett system att oavsett om det är eller om det är parkonen så ska det vara en spelare som i, tillsammans med den eller i den formationen, i det PP eller i den boxen ska tillföra någonting och sen, sen levererar inte riktigt om då blir det också det här lite svajiga helhetsprestationen så att där, de förväntar jag mig lite mer av också att, att de ska kliva fram för jag håller med dig om på de här spelarna som kanske har en mer blygsam framtoning i alla fall, Lundsjö eller Anton Svensson, spelare som jag tycker är gedigna och bra, de får ju på något sätt stå tillbaka lite grann för några andra som än inte har riktigt levererat och det gör ju också det hela lite mer besvärligt.
3: Spears, jag tror att de hade väldigt höga förhoppningar på Spears att han skulle vara mer offensiv kraft Jag ser att Lundsjö snittar 13 minuter per match ligger två i deras poängliga fem poäng förtjänar otroligt mycket mer speltid än vad han gör just nu och ska inte vara en fjärde kedja i det här laget så sätter upp han lite jag tror att de kan få en riktig skjuts där med honom men jag tror att de hade lagt mycket pengar och mycket tid på att Spears ska vara en mer offensivt hot så Jag ser att han var i fjärde kedjan här senast också så det är nog ett,
4: en missberäkning Sen tror jag, det ska bli intressant att följa Västerås av många skäl. Ett är ju den där smällen mot modo. Och jag tror säkert att någon som lyssnar på det, men sluta tjata om det där det händer alla lag. Ja, det gör det. Det är så det är. Frågan är bara hur man hanterar det, hur man går vidare. Man kan faktiskt gå stärkt ur ett, ett magplask. Om du säger sanningarna till varann, om du fejsar varann och, och att du resonerar på ett bra sätt så att saker och ting faller på plats då kan du ha ut någonting gott av det och nu åkte man och slog Karlskoga, det var en stark seger, jag såg inte så mycket av den, vi gjorde annan match då, men som du säger också Dagen, möjligt att Bik eh, har en liten svacka period eller det har de ju sett i resultaten i alla fall så vad som, hur bra det var det återstår att se, nu har ju de ett märkligt spelschema, de har väl Ja,
2: jag tänkte säga det, de spelar inte för den på landet Nej, och då är de Djurgården hemma va Ja, det är hemma, ja, inte hemma premiär. Men det, eller det kanske är det. Men det är hur som Nej. helst, är det, det är slutsålt eller det blir lapp på lucka då. Det är inte hemma på premiär. Johan
3: man... 84 procent Johan Gustafson också.
4: Ja, och då ska jag tillägga en sak. Jag tyckte ju att han var bra. Förra året tidigt så sa jag, hade jag någon sån här lista på fredagssändningarna där Fem bästa målvakterna. Eh, och då var inte Johan Gustafsson med. Eh, och jag vet att det fanns folk som reagerade på det där och så hur fan kan du låta bli att ta med honom där? Han är ju ändå väldigt meriterad och bra. Och det sa jag att det är han, men han har inte visat det än. Eh, då hade han ju en förklaring, kunde jag köpa, att, att det var en annan liga, lite annorlunda hockey och så. Eh, lite förvånande att han inte riktigt där än men, men eh, jag tror inte att Johan Gustafsson är ett problem för Västerås
2: Han eh, om inte jag är helt galet heller så, så stod väl han hela matchen mot Modo vilket gör att eh, då drog ju den i siffrorna ganska ordentligt som inte jag mig helt fel
3: nu, nu ska inte jag vara någon målvaktstränare eller något sånt där men det ser ut som eh, att han jag, jag tänkte lite Stefan puckar.
2: Lade här också ja. nu för att in han i... Är... <laughs>
3: Jag tycker att han är väldigt, väldigt aggressiv just nu när man kollar på Västerås. Så det är väl som lite som laget att de jagar någonting med den här satsningen som de gör med att de ska tillbaka till SHL. det. Eller kanske lite stressad att han har de stäten som man har. Så jag, jag tror kommer han bara tillbaka till den spelaren som alla vet att det är ju. Han ska vara topp 5 fem Fredrik. Det ska han vara det var, över det, bästa målet. Det
4: ska han vara. <laughs> det kanske var du som skickade arga mejl till mig förra året mm, jag, jag, jag vill lägga till en sak här nu. Eh, för du, du pratar om något som är intressant, överarbeta för det är precis det jag tycker att att Västerås som lag gör. Jag, jag ifrågasätter inte deras vilja när hon kliver ut i match men jag tycker som mot Västerås eller förlåt, mot Djurgården i premiären för Västerås. Så de här utvisningarna vi diskuterade, även sett sekvenser längre fram i matcherna där man, 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 man går ut så hårt, man går på så dumt så att det är en, en iver som, som stör dem lite grann. De skulle behöva ta ett djupt andetag och starta om det lite grann.
0: Och
3: det är det vi har diskuterat nästan hela säsongen och även som jag kände av när jag spelar mot de förra säsongen också att de kanske spelar truppen lider lite av att de har de här stora målsättningarna också. Så det är... Jag tror att man måste diskutera med det jag ser ju på sociala med. De pratar ju otroligt mycket efter de här matcherna det är mycket diskussioner i laget. Så när de och är... runt laget. Verkligen, det är mycket många åsikter om Västerås runt om och det engagerar ju. Det är ju en fantastisk grym publik där också som vill ha upp det här laget men jag tror att de kan lida lite av att de har den här tuffa målsättningen som jag gillar att klubben har. Men jag tror att de måste också ha starka spelare som klarar av att spela under en klubb som har den tuffa målsättningen
2: de har ett intressant spelschema som Fredrik var på, lediga onsdag och fredag, möter djurgården hemma på lördag, nästa vecka har de Mora borta, sen vad vi vet väldigt svårt i Västervik och efter det ska de möta Kristianstad så att det, är ju, det är ett tufft spelschema som Västerås har också där de får bekänna lite färg här nu de kommande två veckorna så vi får, vi får anledning till att återkomma till Västerås, var det lider Jag känner att vi börjar bli ganska långa ska vi, ska vi ta djurgården också då, de har ju fått in, nu verkar det som att Chilling nu ska spela. Han är ju klar nu och eh, spelklar klar för Djurgården. Ska paras ihop med Johan Alm i ett som ju känns eh, eh, väldigt meriterat. Chilling ser vi är ju ruggigt starkt. Johan Alm tycker jag kommer in och var det exakt det som Djurgården behövde. En, en defensivt, ruggigt, lojal back som är smart och har, eh, menar, har väldigt bra blick för spelet. Det var ju en spelande back i sina yngre år som nu har blivit en mycket mer defensiv back med tanke på hans skador och hans roll som han har fått i alla lager. När han, eh, ja, det var väl egentligen när han var i Frölunda innan han återvände till Skellefteå som han blev lite mer defensiv back. Men den tycker jag är ju, eh, riktigt intressant. se vill bara flika in, det var ju kul att... Eh, jag tror det var Henrik Malmström i i hans krek i, i mitten på tredje perioden nu att spela på Alman helt hot. slut. Och så när vi tittar <laughs> på hans krekarna en gång till. <laughs> ja.
3: Men stämmer det att han flyttade gjorde fystester, spela ja. match? Är inte det väldigt, väldigt typiskt Djurgården och sätta en sån spelare för den påfrestningen på något sätt? Han
2: var bäst på plan typ: och spela mest i matchen i, i den matchen. Ja, det var ju inför premiären, som, är hans debutmatch då i Djurgården, fredag mot Djurgården. Nej, mot Södertälje. Då hade han... Han hade kört fystester på morgonen, träna med laget, efter att signa på kontraktet. Han hade kommit på, på hotell natten innan, flyttade in grejen i lägenheten, direkt åkt ut till bussen. Alltså gått ifrån flyttlast till bussen. Sen då för att fastna i trafiken på väg till Skåne Rinken spela match. Skulle mjukas in, fick spela mest i matchen. Och sen stod jag där som en av de mest essentiella spelarna i den matchen som gjorde att de vann den.
3: Ja, imponerad av Alm. Ja, imponerad av spetsen och... och kvaliteten i Djurgården 5-5-spelet så där tycker jag inte att de hittar det spelet som jag förväntar mig att de kommer göra under den här säsongen men boxplay, powerplay där visar de klass och det är där de vinner matcher på just nu att de har den klassen och sen ett målvaktsspel som har varit
2: Gryd. av är så löjligt bra. En av de största utropstecknarna så här långt den här säsongen ska jag säga. Och den den på skallen, jag stod och snackade med han länge inför det att vi gjorde dem mot Södertälje hemma förra fredagen och det verkar vara en kille som är ruggigt skärpt och som ja, jag tror på en ljus framtid. Den den i, i skallen på Karl det kommer att ta honom väldigt långt.
4: Jag tycker Djurgårdens försvarsspel har en del i övrigt att önska i, i stundtals. Ehm, jag, jag tycker att man... Jag såg siffror. Jag pratade med Jocke Fagevall om det där inför Solitelli-matchen. Då hade man näst flest skott emot sig i ligan. Ehm, han menar på att det är klart att en del skott vill man ha. Ehm, det, så kan det ju vara att du, du, du tillåter en back på blå skvätta vägen puck om du har full koll och tar målvakten. Det, det är också ett skott på mål i den meningen. Men jag tycker också att man... Hamnar lite snett emellanåt. Jag, jag, jag tittar gärna på tydligheten i försvarsspelet och tänker framförallt både på hemgångar men, men jag tänker främst på egen zon om man är, får längre sekvenser där. Jag, jag, jag upplever inte att man har den fulla tydligheten och skärpan defensivt som man kommer att behöva ha om man ska vara ett absolut topplag. Nej, 5-5-spelet
3: är inte tillräckligt bra just nu. Det, de har vunnit på grund Första matchen mot Västerås, ett fantastiskt 5-3 eh, i boxplay där de vinner matchen. Har de matcher i efter det också där de vinner på grund av att de har ett grymt boxplay. Kryger går ju i bräschen där.
4: Ja, han är grym.
3: Men 5-5-spelet måste upp och de måste verkligen framförallt hitta ett spel tycker jag. Jag, tycker inte det, jag ser inga linjer i 5-5-spelet som jag tycker som kommer återkommande.
4: Nej, men och det där är ett kan ju ibland vara ett problem om du har många skickliga spelare vilket Djurgården har, individuellt sett skickliga spelare. Vi pratar om Kryger och Brodin och Norman som liksom den här äldre generationen bra. Sen har man de här unga killarna som är exceptionellt talangfulla så mycket av det som ser fräckt ut med Djurgården bygger på individuell prestation, och det klarar du det på ett tag. Men om du ska få den här maskinen som är framgångsrik i när det krävs som mest, då är den lagmässig eh, ja, framgång som krävs. Så den den ser jag inte än, men återigen vi pratar om att Södertälje till exempel hade många nya, vad har inte Djurgården, så att det kanske rätar upp sig med tiden, det är väl det åtminstone de hoppas på. Möjligt att Schilling och Elliot Alm kom in, att man får en stabilitet på backsidan, att det är både stärker försvarsmässigt men
2: också kanske blir lite tydligare i uppspelsfaser och spelvänningar. Jag tycker ju att det är sjukt imponerande att se sättet, alltså för hur går det att få liksom en positiv medvind i starten på den här säsongen och se det jobbet som ja, Kryger, men kanske ännu mer Daniel Brodin gör. Och jag tycker att John Norman är ju lysande. När de satt ihop, tänk när de ska försvara en ledning mot Södertälje och så slänger de in de två tillsammans med John Norman. Alltså, det är ju löjlig kvalitet i den här livet. Ja, men jag gillar också Brodin som ser ilskut vi pratade om det på någon
4: spelare förut här att det, det finns en en Weigel var det väl va att, att jag tycker Brodin också är väldigt påslagen därför fascinerade, fascinerade det mig under senaste matchen, så, så det blir ett hopslag snett framför Båsen eh, om det är i tredje perioden kommer ålder, Lars och Pucken kommer... Han i... ja, har
2: skjuta ögat av både mig och vår studiemann Ja, Lars.
4: jag stod ju där också om det nu räknas. Eh, och då, och då kommer Brodin fram ganska omgående och säger, eh, gick det bra grabbar? Eh, och sen kom ju Norbe också för all del, för han var inblandad i samma situation. Men, men då var det liksom, han switchat om och jag, jag, jag tycker det är spännande att följa spelarnas eh, kroppsspråk och blick och karaktär där men han kunde gå från eh, uppjagad och het till eh, fundersam om vi hade tagit skada
3: Sen tycker jag att de, de ska sätta ihop de här tre spelarna, de ska spela tillsammans de ska leda det här laget, sen ska de sätta ihop den här unga kedjan Sen otroligt imponerad av Kevin Karlsson dels det, det är målet. han gör men han är ju, jag tycker att han ser väldigt, väldigt bra ut och det är ett stort steg att ta från Jungby och gå till Djurgården med all press som är där och jag tycker att han har tagit den här axeln den rollen grymt bra och sen ska det bli kul att se nu hur de, hur de sätter ihop det här backsidan är chilling kommer tillbaka här nu och jag tror att Kevin Karlsson är en back som ska in på sex backar också så han har gjort det riktigt bra men sen jag skrev på Twitter att de visar klass Det är klass Och det tycker jag att de gör via boxplay, powerplay Det är det de vinner match på Det är klass för mig
4: Försvarar du dina egna tweets nu eller?
2: Det är bra
3: Det var någon som slog mig på fingrarna direkt Mm
2: Ja, jag måste bara säga, jag på, på lördag, jag är faktiskt ledig på lördag, det, det är såna här lyx, små lyxgrejer som man blir glad över och då så ska vi ha ett ettårskalas för vår dotter och då sa min sambo att hon skulle iväg med några no, no vänner och dricka ett glas vin på kvällen och jag skulle eh, vara själv med dottern och då frågade jag, ja, men ska inte ni iväg och göra något kul? Då sa jag, ja, perfekt. Eh, slå på babblarna på tvn och så tar jag datorn bredvid och kör äh, äh, Västerås djurgården lördag kväll. Kanske lutar mig tillbaka i soffan. Varför inte kanske lite skål popcorn. den moderna pappan. Visigt. Ja, Multitaska. Det låter som eh. en bra lördag. Ja, det tycker jag också. Vad, vad tänker ni om... Eh, vad vill ni ha mer då? Vi, ni får en grej var till då, innan vi summerar det här. Vad, vill ni prata hästen? Vill ni prata Almtuna? Vad vill ni prata
3: jag ska ju till Himmelsdalund imorgon, så vi måste väl ta uh, bit i lite i hästen här. De uh, ligger ju ändå sist i serien och vi hade väl lite... Uh, Lars, du har väl jingsat dem lite? Du har väl Nej, pratat jaman. gott om dem. Så, Nej, eh, de, de har ju ett bättre lag än på pappret och förväntningarna på dem är ju högre än vad de har haft kanske innan, men sen de ska väl inte vara riktigt i toppen, men de ska fortfarande ha ett lag för slutspel, tycker jag. Uh, och just nu så... Defensiven funkar inte, de hattar lite framåt också. Jag tycker att de försöker sprida ut spetsen och poängproduktionen i fyra kedjor. Det tycker jag tycker inte att rollfördelningen är tillräckligt bra så det, det är mycket frågetecken inför imorgon och det ska bli kul att få känna pulsen lite på Olson och Brittén där och se och höra lite hur de tycker och tänker om det här laget. För jag, för just nu är det en underprestation eh,
4: hittills för hästen. Och det är dessutom så här: att nu möter man Björklöven som behöver eh, fortsätta nu så att inte det här mot modet bara vara en inspirationskväll med mycket tryck och så där. Utan de säger inte att de ska städa av hästen, men jag, jag förväntar mig sett till vad vi pratar om, pratat om på förhand och även under den här podden nu att, att de
2: åker dit och tar hand om den matchen på ett, på ett bra sätt. De har ju ett, en förmåga Levan, att göra sämre matcher mot Almtuna och Vita Hästen inte minst. De har ju gjort det många, många gånger även förra säsongen. Men eh, Vita Hästen, om man kollar igenom det här laget. Så vi pratade mycket om Arvid Degerstedt skulle få då lyfta i åren har fortfarande inte gjort poäng. Vi ser Viktor Öman har ju knappt spelat i och för sig. Vi ser att eh, Jens Holmström som man tog in från... Eh, från Västervik och inte fått att lossna utan det är ju föga för förvånande Marcus Eriksson och Jesper Sahamsson som är topp i poängligan tillsammans med Bänke och McMaster.
3: Sahamsson tycker jag har varit bästa spelaren i hästen också. Men det är lite som jag säger, jag tycker att de, de har ingen tydlig rollfördelning i den här laget. Jag tycker att de försöker sprida ut liksom spetsen och poängproduktionen och, poängproduktion och det, den bredden har de inte i det här laget. Jag tror att de mer satsar på två offensiva kedjor, två defensiva kedjor, då kommer också rollfördelningen enkelt. Just nu så spretar de väldigt mycket i den typen av formationer och jag tror att de måste sätta den tydliga man må bättre som spelare också om man vet sin tydliga roll
2: Vi, vi kan väl bara flika in Marcus Eriksson var väl inte med nu senast och, och spelade matcher mot, mot Tingsryd men jag antar att det inte är en av här, för jag har inte hört några rapporter om det men då körde de ju Deges i första kedjan med Benker och McMaster sen Borg spelar med vår vår kompis Knutköler och eh, Jimmy Andersson i andra kedjan. Sen kör Cahillinen, det är ju en gritspelare och med Länström som får gå med Samuelsson. Det känns ju som att det är fart och lite irritation i den tredje kedjan med Länström och Cahillinen på varsin kant. Kul match det
4: där. Kul att få följa upp och jag tror som du jag ser fram emot din rapport rapportdagen från din plats mellan båsen där vad det är du ser för du det upptäckte du väl om inte annat i tingsrydd att man fångar ändå upp en viss eh, vilka är avslappnade, vem ser stressad ut hur är känslan i gruppen och eh, var står vita hästen någonstans
3: det, 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 Jag hörde att ni pratade om det förra podden det är ju bästa platserna av att man känner pulsen och man får verkligen känna av lite svett och hockeytryck igen men man ser ju knappt matchen när man står där nere, man får en känsla liksom vilka som är på, påkopplade och sånt där det var väldigt, väldigt svårt att se hur spelet var eh, när man stod där. Så det, men det var
0: vi kul. är ju i händerna
4: Åh, på det. Harald Lyckners, eh, det vi hör i öronen är ju nio gånger av tio eller elva av tio snarare så är det Harald Lyckners Mariestad och eh, Hammarö-dialekt som ska berätta för oss.
3: Det var kopiera, klistra in nästan, känns så. Mm,
4: Exakt så.
2: Jag måste bara säga, nästa vecka ser jag fram emot. Då har vi Modokalskoga på, på onsdag och på fredag i Djurgården Björklöven. Det känns ju som två väldigt kittlande matcher.
4: Verkligen. Det, det, och nu börjar det ju någonstans... Det här pratade vi lite grann om i SHL studion i lördag. Så att ESL är ju någon match före. Men att börja komma upp mot sju, åtta matcher spelade så... Det är ju fortfarande inte givet men, men den här fasen med att vi, nu ska vi igång ja, vi torskar första två men sen vann vi två. Det börjar arta sig någonstans både i tabellen men framförallt i laget, vad du kan se hos dem. Så att jag, jag tycker att nu kommer en intressant fas att värdera och bedöma förmågan
2: hos lagen. Men det då? Känner du kramp efter tio sekunder i dagen
3: Ja, jag, jag skulle kunna prata och en och en halv timme till. Men den stora frågan är, byter vi
4: bild imorgon?
2: Ja, det är ju den stora frågan.
4: Jag ska kolla med min agent om det är okej okay att agenten ska in på den där.
2: Ja, jag har, jag har faktiskt skickat ett mejl till vår logotypmakare så vi får se om vi får utskickat. Jag, jag har inte fått något enskilt på det Men ens. det måste vara en också,
4: eller vad heter det, retusherad. Eh, Just ja. Så att det, det, det är inte... Att det tog ett tag. <laughs>
3: Fredrik njuter varje gång jag är inte med på den där bilden så det kommer att ta hundra år så det är kul att se om jag får komma tillbaka nästa vecka i alla fall Ja, det, jag tycker det var... och då får vi se om vi fortsätter på det med onsdag
4: det här också. var ett bra inhopp för att jag vet som tränare hur svårt det är man tittar bort där sitter den där rackaren och fryser, är det läge nu och det är klappkast på isen och så ropar man dagen är du redo ja för fan coach och sen kliver de ut och så tänker man det fanns en anledning till att han satt där från början men jag tycker du har överraskat positivt ikväll.
3: Ja det, det är som att satt på bänken och titta upp och snegla upp mot tränaren och så fick man lite ögonkontakt för man komma in nu. Så jag det här i två veckor men <laughs> ni har inte tittat ner på mig än. men nu ser jag ju att jag är tillbaka. <laughs>
2: Vi måste bara flika in en sista grej också. Fredrik, du var ute på turné nu igen. Och resväskan är tillbaka med ny person i resväskan i år. Vi hade ju, det var ju Lahti i fjol som vi gick och släppade ja. runt i, i alla saker. Det, alla det åker. kanske
4: hänger ihop med Bröklöms knackiga start att vi övergav Lahti från min resväska. Men, men vi har ju än inte berättat vem som är vem som reser med mig den här säsongen. Och det dagen och, och du och jag kommer ju att, att följa ödet och äventyret för den här personen vi ska släppa lite ledtrådar med tiden kanske.
3: Det känns som en återkommande punkt, vem som är den. Jag kom på, jag har, jag har haft några bänkningar under mina år som hockeyspelare men jag det, det ploppar upp i skallen här när Janne K. som bänkar mig i Växjö och han sa till mig att Dag jag bänkade för att jag tror att Anders som kommer ju mål ikväll och sen så gick matchen och jag satt och checkade en macka i Europa så Anders hade ju såklart gjort mål och Sen känner jag hur någon springer in till mig och börjar skratta och slå på mig på ryggen så här och skrika Jag sa ju det! Jag sa ju
4: det! Ja, och det är det man vill höra då
3: Sådär, men jag, och Det var det jag uppskattade som mest med Janne. Han var brutalt ärlig och kände han det. Fick han rätt. Grym tränare. Så det, det var väl ett roligt minne. Mm.
2: Shoutout till Janne Karlsson Det får, det får eh, avsluta den här podden Tack för att ni har lyssnat på Ringside den här veckan Och eh, hoppas vi att ljudet är med oss den här veckan Vi hade en rugge för det för två veckor sedan Som vi återigen började om ursäkt för Det var dagens fel, han hade ju skickat ner sand I mikrofonerna när han visste att han inte skulle vara med